0: Bonjour, la jeunesse interpelle les aînés et se mobilise pour le climat le vendredi 25 septembre à 15h, place royale à Nantes. Pour nous présenter cette action et les conditions de son déroulement, Tom Esno, membre de la direction collégiale de l'association Youth for Climate Nantes, joint par téléphone.
1: Youth for Climate, c'est un mouvement mondial qui a été lancé en au début de l'année 2019, notamment par la jeune suédoise Greta Thunberg, y a du coup euh, lancé ce mouvement de grève scolaire euh, pour le climat. Donc d'abord en Suède, au Parlement suédois, et ensuite ce euh, mouvement de grève scolaire pour le climat a existé dans toute l'Europe, et c'est arrivé en France, à travers ce mouvement, donc euh, Youth for Climate, la jeunesse pour le climat, et à Nantes, en février 2019, on s'est dit bah, que c'était un super mouvement, qu'il fallait qu'on crée euh, une antenne à Nantes, ce qu'on a fait, et donc on a lancé ce mouvement de grève scolaire pour le climat, euh, au début de l'année 2019, et notamment euh, à travers donc notre première euh, grande grève qui a eu lieu donc le 15 mars 2019, où on avait rassemblé près de 15 000 personnes à Nantes, 15 000 jeunes qui étaient descendus dans la rue, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 10 ans euh, sur Nantes.
0: Quand vous dites « nous », c'est qui « nous
1: » Alors nous, c'est des jeunes, des jeunes de, de Nantes. Euh, on est âgés de entre 14 et 22 ans en moyenne, donc autant des collégiens, collégiennes, des lycéennes et des lycéens, et puis des étudiants, des étudiants, euh, de toutes les catégories euh, sociales, euh, de tout type d'établissement, privé ou public. Euh, on est une bonne trentaine euh, et on mobilise du coup, on a cette volonté nous de sensibiliser et de mobiliser du coup euh, la jeunesse euh, à ces questions-là, c'est-à-dire euh, euh, mobiliser euh, la jeunesse euh, sur ces enjeux environnementaux, sur ce dérèglement climatique qui nous fait euh, bien peur, et puis euh, sur l'effondrement de la biodiversité aussi.
0: Donc vous définissez la jeunesse par rapport à un acte de naissance
1: bah, En fait, nous c'est surtout par rapport à une tranche d'âge, c'est-à-dire qu'avant euh, qu'on euh, qu soit une association, on était en binôme avec un autre collectif, c'est-à-dire les citoyens et citoyennes pour le climat et le vivant, qui est un collectif lancé fin août 2018 suite à la démission de Nicolas Hulot, et qui est donc un peu l'équivalent, on va dire, de Youth for Climate, mais pour les moins jeunes, Et <rire> c'est comme ça qu'on faisait le distinguo, c'est-à-dire que ceux qui étaient, du coup, on va dire, euh, voilà, qui, qui étaient la tranche d'âge 15-25 ans allaient plutôt à Youth for Climate, et ensuite, pour les, euh, les jeunes actifs, euh, euh, ils allaient plutôt... Euh, ils allaient plutôt à Astorien pour le climat vivant. C'est
0: juste pour vous titiller, parce que moi, je me sens jeune. Bah,
1: oui, Alors après, nous, voilà. de toute façon, nous on, est une, on se dit à jeunes. Après, dans tous les cas, on touche tout le monde. Il n'y a qu'à voir dans nos mobilisations. Je veux dire, on arrive à amener beaucoup de monde, massivement quand même des jeunes, mais on a des familles, on a des jeunes actifs, des personnes aussi âgées, d'un certain âge. On arrive quand même à, à brasser à toute la population dans le thème. En passant par la mobilisation des jeunes.
0: Au niveau des rassemblements, c'est régulier, pas régulier.
1: C'est régulier, oui, non C'est-à-dire que euh, on va mobiliser en moyenne tous les deux mois euh, les jeunes, euh, mais on est, nous on dépend de, de l'instance internationale, vu que nous on répond aux appels mondiaux. C'est-à-dire que euh, notre collectif, notre mouvement, le soir Climate, fait partie d'un collectif de mouvements de jeunes à travers l'Europe qui euh, se rassemblent une fois tous les ans à peu près hein, et qui euh, fixent euh, les euh, grandes dates de l'année et qui font du coup des choix stratégiques de dates Et ensuite proposent euh, eh euh, au collectif, euh, au, au, à l'échelle locale, hein, de se mobiliser. Et donc par exemple, là le, le 25 septembre, ce n'est pas du tout qu'à Nantes euh, qu'il y aura une mobilisation, c'est dans toute la France, dans toute l'Europe en tout cas, les jeunes sont appelés à se mobiliser pour, pour le climat. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, nous, on intervient dans les lycées, dans les collèges, on fait des événements en dehors de ces grands rassemblements, qui vont être oui, quasiment hebdomadaires. On en fait très souvent, on mobilise, on sensibilise le plus possible en tout cas la jeunesse de Nantes.
0: La particularité du mot d'ordre vendredi prochain, c'est suite à une réflexion post-Covid. Et là, vous voulez interpeller les plus anciens. Tout à fait.
1: C'est-à-dire que nous, voilà, on a, on a fait un bilan du coup après le confinement, et puis on s'est rendu compte quand même que pour beaucoup de jeunes, ça a été une situation particulièrement difficile. À... Ouais, ça a été vraiment une, une, une période assez, assez difficile à vivre. Et euh, on l'a fait en solidarité envers les plus âgés, envers les plus euh, fragiles. Euh, sauf que bah là, on se dit que voilà, notre génération, elle, risque d'être doublement victime de la situation. À savoir, tout d'abord, euh, victime euh, du réchauffement climatique, parce que, bah, voilà, on va être la génération la, la plus touchée par ces impacts. Et puis, euh, victime également par la récession économique qui s'annonce, le, euh, le chômage massif. Suite, du coup, à l'effort qu'on a... On a consenti de se confiner, donc de faire une mise à l'arrêt de l'économie. Et là, on se dit, bon, voilà, en réponse fait, que cette solidarité, nous, on aimerait bien que nos aînés, ils prennent aussi euh, leurs responsabilités et euh, ils se rendent compte un peu du péril climatique auquel euh, la jeunesse est, est vraiment sensibilisée, euh, mais, euh, mais, mais, un peu diminué, à vrai dire, puisque euh, n'ayant pas beaucoup de, de pouvoir euh, face à ça. Donc, on aimerait bien, voilà, nos aînés qui ont cette capacité-là de, de, de faire changer les choses, bien, agissent enfin euh, sur ces questions qui, euh, qui existent depuis 40 ans. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas, pas d'hier qu'on parle du dérèglement climatique, euh, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, euh, après ce confinement, on se dit, bon, espérons que cette fois-ci, là euh, le message euh, a été assez fort pour être entendu et pour euh, engendrer des des, des actions concrètes. Quoi.
0: Mais ce que j'entends, c'est que les jeunes se sont sacrifiés pour la santé des anciens. C'est un peu particulier comme réflexion. Bah, c'est particulier,
1: non, parce que quand, quand on y réfléchit, les plus jeunes ont, ont été des, et des, des, sont des vecteurs encore actuels, hein. actuellement, sont des vecteurs du coup, de, 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 ce, de ce virus. Donc le fait de. Ils sont les aussi les moins touchés par, par, par les, les impacts du Covid hein. j'ai qu'à regarder le taux de mortalité chez les jeunes le taux de mortalité chez les jeunes du Covid il est bien moins important que chez les, les personnes d'un certain âge et donc cette volonté de de, de de se confiner ça a été véritablement en solidarité envers les plus âgés parce que si on, si on veut prendre le, le problème à l'inverse on peut se mettre en tant que voilà une personne qui est c'est complètement égoïste et qui se dit bon bah dans tous les cas nous les jeunes euh, oui bon bah si on va se, euh, si on on prend le covid si on touche euh, si on a le covid bon ça va être une petite grippe et puis bah tant pis quoi euh, on l'aura eu une fois et puis ça sera, ça, ça sera passé alors que si c'est si on le transmet par exemple, à une personne âgée là par contre ça va bien moins bien ça va bien moins se passer et, euh, et du coup on se dit bah voilà nous on veut surtout pas que ça arrive on va se confiner et puis on écoute les scientifiques c'est à dire que euh, ce sont les scientifiques quand même qui nous ont incité à à nous confiner, qui, qui ont mis en place de, de nombreuses euh, démarches du coup, pour éviter euh, la propagation du, de la pandémie. Euh, nous, là, les jeunes, on l'écoute, on écoute ces, ces messages scientifiques et on, nous, on aimerait bien aussi que les personnes d'un certain âge, nos aînés, écoutent les scientifiques qui euh, alertent depuis des dizaines d'années sur le péril climatique. Il n'y a qu'à voir les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES qui euh, démontrent parfaitement ça. Et puis, il y a aussi tout simplement le le dernier rapport là de Planète Vivante 2020 du WWF qui euh, affirme parfaitement, qui le montre encore une fois le démontre que la population vertébrée que les populations vertébrées ont chuté de 68 quand même entre 1970 et 2016 ça ce sont des faits scientifiques euh, pourtant c'est pas du tout écouté il euh, y a aucune action qui est faite de ce côté là alors que euh, des scientifiques ça reste des scientifiques il y a une démarche scientifique et il y a même un consensus scientifique autour de ça donc pourquoi on écouterait les scientifiques qui nous disent qu'il faut nous confiner, et on le fait tous, et euh, pas les scientifiques qui nous alertent sur le péril climatique
0: C'est juste sur la communication qui m'interpelle et m'interroge quelque part. Nous,
1: d'un point de vue euh, communication, on est assez clair, euh, assez clair, on essaie de faire réagir, parce qu'il n'y euh, a aucune réaction qui est, qui est faite de la part du coup, des, des personnes, de, de, voilà, des gens qui sont au sont pouvoir, Il n'y a pas besoin de, de cibler forcément les, les personnes d'un certain hein. âge c'est tous tous les adultes qui ont la capacité de faire changer les choses nous on se rend compte en tout cas qu'il y a rien qui est fait depuis depuis 40 ans et donc là post covid on se dit voilà très bien qu'on ait on est on des actions concrètes qui soient mises en place et donc après niveau communication on la prend comme on veut c'est à dire que bon, on peut tout à fait se dire que voilà il y a un retour de un retour aussi de de cet effort de cette solidarité qui a été qui serait agréable à avoir. Et on peut tout simplement se dire que voilà, nous on a des, on a des enfants, on aimerait bien qu'ils vivent dans un monde euh, durable vivable euh, dans les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, et on agit concrètement euh, maintenant. Oui, mais
0: vous êtes la génération qui va remplacer euh, l'ancienne, qui n'a peut-être rien compris, c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Donc vous, vous êtes la génération qui allait transformer les, le monde.
1: Alors le problème, c'est que le temps qu'on nous, on arrive au pouvoir, les choses euh, se seront passées et ce sera trop tard. C'est-à-dire que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour agir, et si on attend que nous, du coup, les, euh, la génération 15-25 ans, on arrive au pouvoir, ça sera trop tard concrètement, il euh, y a, a qu'à voir la situation actuelle, elle est vraiment critique. On ne peut pas se permettre, encore une fois, d'attendre euh, 5-10 ans que euh, bah, les gens qui ont la capacité de faire changer les choses arrivent au pouvoir et finalement, euh, et finalement euh, solutionnent tous les problèmes. Il faut vraiment que ça soit maintenant, en 2020, <rire> qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises en place et... Et, et que ça, qu'il qu y, qu y a vraiment une avancée sur ce côté-là, parce que déjà là euh, le chiffre nous, nous informe que euh, la situation est véritablement critique en, en 2020, et que on ne peut pas attendre des plans à 2025. Ben, par exemple, voilà, j'entendais, euh, c'est quoi, ce matin ou hier, la Chine qui euh, parlait à l'ONU en disant voilà, nous, on va euh, avoir la neutralité carbone en 2060. Enfin, Est-ce qu'on imagine véritablement attendre 2060? pour qu'un des plus grands pollueurs du monde euh, obtienne la neutralité carbone. En 2060, on sera, enfin, on, concrètement, on sera déjà dans une situation invivable, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit partout dans, dans le monde, si ça continue en tout cas à, à aller euh, comme euh, c'est reparti après le confinement, c'est-à-dire une production de gaz à effet de serre comme avant le confinement, finalement, avec aucune modification euh, euh, et remise en question de notre modèle de société.
0: Qu'est-ce qui va se passer euh, vendredi Donc, Il y a un rassemblement Place Royale à partir de 15h, un défilé dans la rue, Tout à fait. et puis euh, ensuite des prises de parole euh, à la fin du défilé.
1: Tout à fait. L'idée là, c'est de remobiliser nos, nos jeunes hein, qui se sont massivement mobilisés euh, durant un an. On a rassemblé près de 30 000 jeunes sur Nantes. Et on se dit que voilà, ces jeunes-là qui se sont mobilisés, ils se rendent bien compte que euh, la situation n'avance pas et qu'il faut repartir dans, dans la lutte, notamment dans la rue, alors évidemment, nous, on ne fait pas que ça, à Youth Clamette, hein, mais c'est un des, un des modes d'action qu'on qu utilise, c'est donc la mobilisation euh, populaire dans la rue. Et donc, on appelle les jeunes nous, à, à mobiliser, à se mobiliser ce vendredi, place Royale à 15h, pour du coup, euh, euh, ensuite, marcher dans les rues de Nantes et euh, avoir des prises de parole, des animations, euh, jusqu'à 18h, sachant que le mot d'ordre euh, de cette mobilisation, c'est l'une des revendications de la Convention citoyenne pour le climat, qui est d'adopter une loi qui pénalise le crime d'écocide, euh, qui intègre également le devoir de vigilance et le délit d'imprudence. Euh, avec Nous, on souhaite en tout cas la, la mise en œuvre euh, euh, de, euh, de cette loi euh, par euh, la création du d'une haute autorité euh, des limites planétaires, déclinée en hautes autorités régionales des limites planétaires, euh, et donc qui permettrait hein, euh, finalement la fin de projets euh, de grands projets inutiles comme euh, celui du carnet et même pas besoin d'aller bien loin euh, à Nantes par exemple l'arbre héron qui est pour nous également un hein, des projets inutiles qui doit euh, qui doit s'arrêter donc euh, on aura notamment des prises de parole euh, du collectif euh, de la zad du carnet qui euh, viendront euh, nous présenter donc ce, ce projet et pourquoi ils luttent activement euh, actuellement sur euh, sur ce projet là et puis euh, également des prises de parole autour de cette, euh, de cette question d'écocide. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'écocide euh, Pourquoi une loi qui, euh, qui euh, pénalise euh, le crime Donc voilà, il y aura un petit peu tout ça. Encore une fois, il sera toujours dans la, dans la bonne humeur, la, la bonne ambiance, pour la bienveillance, comme, comme on fait toujours euh, à Youth For Climate, euh, des moments festifs, mais engagés et avec de vraies revendications de la part des jeunes qui se mobilisent.
0: Contexte sanitaire actuel, est-ce que finalement c'est raisonnable euh, d'appeler euh, à manifester
1: ah bah C'est une vraie question. Hein. Nous, on se l'est longtemps posé avec euh, les jeunes du, du collègue, enfin, de l'association. On se dit voilà, est-ce qu'on mobilise massivement ou non euh, Et finalement, on a fait un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a, on a fait une stratégie de communication assez tardive. On a communiqué tardivement sur l'événement, vu qu'on avait quand même la date depuis, depuis un mois, mais on s'est dit voilà, on va communiquer euh, tardivement pour. Éviter du coup euh, de ramener beaucoup de monde dans un premier temps, on a eu des discussions auprès de la mairie, auprès de la préfecture, pour savoir qu'est-ce qu'il en était d'un point de vue euh, voilà, sanitaire, euh, quelles mesures on devait mettre en place, ils nous ont parfaitement guidés hein, sur la mise en place de, de ces mesures là, du coup on est parfaitement informés de ça, après nous on applique aussi le droit de manifester, euh, donc il euh, y a pour le moment euh, pas d'opposition à manifester en France, heureusement, et euh, dans tous les cas, euh, il y aura la mise en place de, de, de tout ce qu'il faut pour, euh, pour se protéger. Donc évidemment, le port du masque est obligatoire, euh, la distanciation sociale est de mise aussi. Euh, on aura du gel hydroalcoolique à disposition, et tout, tout en tout cas sera mis en place pour justement euh, pour se protéger les uns les uns les autres et éviter du coup la propagation d'un virus. Et euh, qui ne doit pas non plus euh, nous faire oublier c'est euh, ces, ces sujets-là qui sont éminemment importants euh, à l'échelle de notre génération. Quand on est en France, on ne se s'en rend pas compte de ça. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus les pays les plus touchés euh, par euh, bah, notamment la montée des eaux. Euh, le réchauffement de, de zones, même si on le ressent de plus en plus que les étés deviennent de plus en plus chauds quand même en France, ça quand même la population se rend compte et, et chaque été on a le droit à enfin, encore euh, des euh, températures, euh, on, a, on a battu le record de l'année dernière, on se rend compte qu'en fait les, les, les quoi, les durant les cinq dernières années, les, ces cinq, les cinq derniers étés ont été les plus chauds de la période étudiée, dès qu'on calcule les températures, enfin, on se rend quand même bien compte je bon, y a une augmentation des températures, mais ça ne fait pas tilt, ça, ça suffit pas pour mobiliser le bâtiment il faut vraiment que, voilà, il y ait des... Euh, je sais pas, je sais pas ce qu'il faudrait pour que, que, que les, les gens veulent changer les choses. Moi, ce qui me fait peur, en tout cas, c'est que euh, les gens attendent qu'il quelque chose de grave qui se passe pour agir. Ça qui est un peu dommage, c'est qu'on ne va pas attendre, comme au Sénégal, que les côtes soient... Que, que les côtes soient avalées par la mer pour agir. J'espère quand même qu'on a un peu de bon sens et qu'on euh, va, va résoudre ce enfin, le truc, qu'on va mettre en place des actions avant qu'il ne soit trop tard, même si ça commence vraiment à ne pas sentir bon <rire> sur ces, ces questions-là. Ouais. Enfin, c'est sûr, et puis c'est comme, comme tu le disais, hein, c'est des, des questions qui, qui, enfin, qui existent depuis des années et des années. Hein. Ça, fait, ça fait au moins 50 ans qu'on en parle. Et, euh, et on voit bien que euh, nous les personnes qui ont la capacité de faire changer les choses n'ont pas du tout la volonté de le faire et, euh, et continuent euh, dans leur direction de plus de plus de produits euh, plus de production plus de, de consommation et pousser toujours cette 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 roue vers vers la destruction des des ressources etc enfin, enfin, c'est en tout cas en tant que jeune euh, même si on a espoir pour, ce que, pour que ça change, l'avenir ne semble pas du tout euh, radieux. Et c'est pour ça qu'on essaie de se mobiliser maintenant euh, sur ces questions-là pour, euh, pour, voilà, pour espérer, encore une fois, hein, c'est vraiment le terme, que, euh, que, euh, que les choses euh, changent.
0: Il y a quand même des anciens qui réfléchissent aussi.
1: Ah, évidemment. Ben non, mais heureusement <rire> heureusement qu'on n'est pas plus seuls les jeunes à, à prendre en main cette question. Et non, non. Non, non, au contraire, au contraire. Hein, Et à ah, Nantes, pour ça, on est, on est vraiment chanceux d'avoir autant d'associations environnementales qui se mobilisent avec des, des personnes de, de, toutes, de, de, tous les, de tous les âges. Non, non, au contraire, au contraire. On est là, de toute façon, nous, les jeunes, en soutien hein, aux générations qui se, qui se mobilisent depuis parfois des, des dizaines d'années sur ces questions-là. Donc, euh, donc, non, il ne faut surtout pas dire que les personnes d'un certain âge où euh, les, nos, nos aînés n'ont rien fait, euh, ils ne font rien, mais en tout cas ça va pas assez vite pour nous, il faudrait que, que les actions plus concrètes, euh, qui ont davantage d'impact, soient enfin, mises en place, il n'y a, a qu'à suivre un petit peu la, les revendication de la Convention citoyenne pour le climat, hein. nous euh, vraiment on aimerait que c'est le vrai débat autour de ces, de ces revendications-là, euh. Rien que pour le dernier, rien que pour la 5G, hein, la 5G qui est aussi un grand débat, là, en cours. On aimerait, nous, la volonté, on aimerait qu'il y ait un moratoire dessus, ce qui a été appelé par la Convention sur pour le Climat, par une dizaine de, de maires à l'échelle de, de la France. Et là, il bah, n'y a rien qui est fait. Au contraire, Macron, il nous fait, bah non, nous, nous, on sera le pays de la 5G, on va mettre en place la 5G, et puis il n'y aura pas de moratoire, il n'y aura rien. On y va à fond, quoi. Donc bon, quand on est jeune, on se dit, bon, là, c est, c est, on, est, on est mal barré, quand même.
0: Le président Emmanuel Macron, pour vous, c'est un vieux, déjà Non,
1: non ah ben non, non, après, encore une fois, hein, les, <rire> les, nous, les, franchement, on s'en fout, hein, les, 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 la rage, les gens s'en fichent de leur âge. Si, si les gens qui ont un certain âge, qui ont la trente, quarantaine, cinquantaine, ils se sentent, se sentent jeunes, ben c'est parfait. Au contraire, c'est génial. Nous, on aimerait juste qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises en place. C'est tout ce qu'on demande.
0: Merci à Tom Esnaud, membre de la direction collégiale de l'association Youth for Climate Nantes, pour sa libre participation à cette émission.